0: Olá, olá, sou Zé Wellington, sou escritor, mas cada vez mais do que nunca, roteirista de quadrinhos, que é onde eu tenho construído aí um, um trabalho mais estável. Depois de uma vida de uns 10 anos de fanzine, em 2014 lancei meu primeiro álbum, maiorzinho, chama Quem Matou Jô Ninguém. Depois, em 2015, na sequência, lancei Chimpank Ladies, Vingança a Vapor, um trabalho que eu tive aí. Um privilégio de ter sido premiado no troféu HQMix, aqui no Brasil na categoria Novo Talento Roteirista e no ano passado 2018, para datar essa gravação, de alguma forma, lancei Cangaço Overdrive é, um cyberpunk uma ficção científica futurista, mas que conversa com o Cangaço movimento que aconteceu aqui no Nordeste no final do século XIX e início do século XX e um contado histórias mentirosas, principalmente de ficção científica e fantasia, já desde os meus 13 anos de idade.
1: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Felipe Castilho, sou autor de livros de fantasia, roteirista de quadrinhos, sou escritor da série O Legado Folclórico, que está no terceiro volume aí, do livro Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, pela editora intrínseca. Da mais recente, meu trabalho mais recente lançado foi o Desafiador do Destino, que é um malhaque de tiro, porrada e bomba e Fantasy, assim. <risos> e estamos aí, né? não é minha primeira vez em 12 trabalhos. Muito feliz de estar de volta aqui, em companhia é tão boa.
2: Sejam todos bem-vindos ao último episódio dessa terceira temporada do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Lembrando que muito do que toca este projeto vem diretamente do apoio dos nossos padrinhos e madrinhas, dentre eles aqueles que contribuem a partir da categoria Leitor Ideal, que é a nossa categoria de R$10,00. E que agora teve vários padrinhos novos, inclusive. que o agradecimento vai para o Áureo Jota, para o Daniel Renatini, para Katia Cátia ao MC Magnus, ao Daniel Souza, ao Paulo Vinícius dos Santos, ao Clécio Alexandre Duran, ao Dinei Júnior, ao Diego Mas, a Janaína Bianchi, ao Janito Ferreira Filho, ao Sérgio Rossoni, ao Gabriel Araújo dos Santos, ao Daniel Rossi, a Ana Lúcia Merege, a Lígia Colares, ao Mike Bárbara, ao Petrônio Detilho Neto, ao Álvaro Rodrigues, a Diana Passi, ao Elias de Araújo e a Margarete Bretoni. E se assim como eles você também quiser contribuir para com a continuidade deste podcast, faça a sua parte através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos e torne este projeto mais digno dos seus ouvintes. Há algum tempo, 12 trabalhos vêm batendo na tecla sobre o que significa escrever sobre o Brasil, entre aspas, do jeito certo. Obviamente, o objetivo disso não é nenhum tipo de vigilância ou proibição absurda para novos autores, mas sim um toque para que possamos ler coisas mais críveis e que retratem realmente o que é a sociedade que nós vivemos. Sendo mais claro, é muito complicado esconder o incômodo em ver uma cena em que a senhora McKenna O'Brien esbarra em Jack Greenville Blackwood na escada rolante de um metrô no Rio de Janeiro, por exemplo. E embora esse exemplo aqui pareça um tanto exagerado, vocês ficariam realmente assustados ao reparar no quão é recorrente esse tipo de erro em obras mais amadoras. Mas como é muito mais fácil mostrar do que simplesmente falar sobre, desde o início do ano passado eu decidi que o episódio final dessa temporada abordaria este tema. E essa ideia se solidificou ainda mais após os lançamentos dos nossos convidados de hoje. Ambos já deram as caras aqui na primeira temporada, tanto o Zé Wellington, autor de Cangaço Overdrive pela editora Draco, quanto o Felipe Castilho de A Ordem Vermelha, pela Editora Intrínseca E de Desafiadores do Destino Pela VEC Editora Essas obras não só me encheram os olhos Ao terminar de lê-las Como também me mostraram as diversas formas De incrustar nossas raízes dentro de um determinado universo E a gente vai ter isso E um pouco mais Logo após os recados dos nossos amigos Da VEC Editora Fica aí que a gente já volta, gente E como vocês sabem, esse é o momento que a gente traz aqui os lançamentos da VEC Editora. E para esse mês a gente tem um lançamento pontual para falar. Como na semana retrasada nós já falamos sobre os financiamentos que estão aí para sair da forma e logo logo estarão já disponíveis para compra, hoje a gente vai falar de um que acabou de sair, a HQ. Desafiadores do Destino Do autor Felipe Castilho Felipe Castilho, autor de um legado folclórico Que já apareceu aqui na primeira temporada E que vai aparecer de novo nessa Diga-se de passagem E também autor best-seller Que o Arthur vai falar um pouco mais pra frente também Pela intrínseca com a Ordem Vermelha Os Filhos da Degradação e o Felipe agora aparece com essa HQ steampunk muito legal, trazendo aí um time de heróis que vai mediar um confronto nas Ilhas Falkland onde a gente está tendo um conflito entre dois reinos e esse grupo vai acabar indo para lá um grupo bastante alternativo digamos assim, desde cientista louco, mulher misteriosa e tudo mais que você imaginar cheio de engrenagens, vapor e muita briga, muita guerra muita conspiração do jeito que o Felipe gosta de trazer. Então, assim, gente, as artes estão muito legais. Eu vou deixar todos os links aqui para vocês que quiserem comprar. O Felipe vai fazer o lançamento dele aqui em São Paulo ainda, mas as HQs já estão disponíveis para compra para quem quiser. Então, eu vou deixar aqui para vocês são 64 páginas coloridas pelo Mauro Fodra, favor não confundir com a outra palavra que parece com Fodra e colorido pela Mariane Guzmão. Tá? Já colocando Felipe Castilho como o autor. São 64 páginas muito bem desenhadas, muito bem coloridas e para quem já leu alguma coisa do Felipe sabe que dá para contar com uma boa mostra de qualidade. Então, mais um lançamento da editora Vec fica aqui com esse convite para vocês comprar essa baita dessa obra. Os links estão aqui disponíveis e por favor compareçam lá no lançamento de Desafiadores do Destino: Disputa por Controle de Felipe Castilho, Mauro Fodra e Mariane Guzmão. Para início, nada mais justo do que pedir para que ambos os autores passem as sinopses de suas histórias. Poderíamos ter deixado essa parte lá para o Jabá, como normalmente fazemos. Mas nesse caso é fundamental que você ouvinte tenha uma base concreta sobre os assuntos que virão daqui para frente.
1: Ah, em Ordem Vermelha, Filhos da Degradação é a gente vê uma história de Unterach, que é uma cidade já de mil anos aí. A última cidade da degradação que é todo o deserto que se tornou o mundo. Depois que Os seis deuses se enfureceram há há mil anos atrás, puniram toda a existência, todos os seres vivos, sobrou aí só seis raças, algumas já já à beira da da extinção, e esses seis deuses se uniram numa deusa só, que é a Una, e a Una criou um Teraki aí como o último refúgio né, da, da existência, então... Essa história passa mil anos depois de todos esses fatos, com uma cidade completamente. É, funcionando em torno de Una, literalmente, né até porque tem uma estátua de Una gigantesca de seis faces assim, no centro dessa cidade murada. É, ninguém sai para a degradação, é, todo mundo fica lá dentro. Das seis raças são é, humanos, anões, caorches, que são uma raça bem altiva e que tem... são meio que photoshops humanos, assim, vamos dizer. Eles absorvem cores e conseguem aplicar no próprio corpo. Os sinfos que são... que são... seres... são... antítese dos elfos, vamos dizer assim, né? Eles são seres já... bem pequenininhos, que nascem de árvores e eles... Eles vivem só até os 13 anos, né? Eles vivem de música. Eles nascem de uma árvore e fazem um instrumento da árvore que eles nasceram, que eles carregam para a vida inteira, né? Então, também tem os gigantes, tem pou, pouquíssimos na cidade, normalmente escravizados e e os gnolls, né? Que também uma raça que quem joga RPG já já viu muito gnoll por aí, mas eles são praticamente é, cães de guarda só mil anos depois, né? Houve uma brutalização aí da raça. Enfim. É... Nesse cenário. Que tem duas pessoas. Que... que Os dois protagonistas aí logo no começo do livro. Que são a Razi e o Aelian. A Razia é uma Kaosh. E ela e a esposa sabem de um segredo que pode derrubar a Una. Só que assim elas... Não sabem nem como fazer isso. Elas estão pensando... Elas estão bem decididas, inclusive, a, a derrubar a Ona. A colo- colocarem o corpo delas em perigo nisso, sabe? É, elas sabem que é uma missão suicida. Mas elas sabem que se elas derrubarem também... Ela pode... Qual, que, quem que vai entrar em seguida? Quem entra nesse quem fica no poder, quem assume o trono. né? Tem um general, que é o General Progon, que é o braço direito de Una. Não significa que seria melhor ele do que ela no poder. Porém, elas têm uma informação e sabem de algo que pode libertar uma parte do povo, pelo menos libertar de uma mentira que esse povo cresceu acreditando. né? Da única verdade que eles ouviram né, nesse tempo todo. né? Eles têm um monte de coisa proibida nesse lugar inclusive a cor vermelha, é, a deusa Una desgosta dessa cor, você também não pode ler, não pode escrever, não pode fazer música que não seja para a Una, é, que normalmente quem tem essa, quem pode fazer essas coisas são os militares em serviço dela, né, os autoridades. Do outro lado, na cidade a gente tem o Aelion, que ele trabalha no poleiro, que é o equivalente aí ao aos Correios, né, ele tá lá desde pequeno ele foi uma criança que perdeu os pais cedo na cidade, então ele já foi jogado para trabalhar é, no poleiro ele tem o rosto tatuado, que as crianças que já são levadas para trabalhar cedo, elas têm o rosto tatuado para não acharem que que elas é, são só crianças invadindo o prédio oficial ali para roubar comida, uma coisa e ele trabalha com os falcões, que são os que levam encomendas e, e, e documentos entre os autoridades da cidade ele não poderia saber ler, mas ele aprendeu de tanto tempo trabalhando no poleiro. Ele aprendeu sozinho. E, com isso, ele acabou descobrindo como funciona a cidade muito bem, sabe? Ele As trocas de cartas entre oficiais. Ele sabe todo o esquema interno de um terac. Ele sabe como a cidade funciona. Ele tem uma grande noção disso. E, bom, o alien sabe como a cidade funciona... E a Hazi, e a esposa dela Yanisha, a Nisha, elas têm a noção de como derrubar a deusa. Se juntar os dois, eles podem fazer algo, um estrago muito grande na cidade, né? Mas no, nos dois, para a dúvida de, tá, se eu fizer qualquer coisa, o que acontece comigo depois e o que acontece com o Teraki depois? Quem assume não vai ser pior que o Una, talvez? É, então, esse aí é o mote central aí da, do, do Filhos da Degradação.
0: Bom, o Overdrive foi uma ideia maluca que eu tive junto com o Walter Giovanni, que é o desenhista e meu parceiro de crime nesse projeto. E ele veio da ideia maluca de se criar uma história que fosse uma ficção científica, que tivesse um pé na ficção científica, que é algo que eu me identifico, que eu gosto pra caramba, mas que a gente trouxesse, de alguma forma, alguns elementos da cultura nordestina. Eu moro em Sobral, no interior do Ceará. O Giovanni, ele é de Limoeiro do Norte, que é outra cidade aqui no interior do estado. Né? E a gente, em, em conversas sobre o que fazer, utilizando essa cultura nordestina, a gente chegou nessa coisa do cangaço. Né? Até numa conversa que a gente teve na ah, época, gente. num evento, né? junto com outro amigo nosso, que é o Wagner vale Nogueira, e surgiu essa ideia, né? vamos falar sobre cangaço, alguma coisa sobre cangaço. E eu queria que fosse uma ficção científica também. Então come- começamos a estudar e essa história começou a se desenvolver, é, uma história de uma comunidade de local, no interior do estado, mas num futuro não tão distante né, de, sei lá, 10, 20 anos no máximo, e essa comunidade ela era autogerida, ela vivia dentro de um Nordeste esquecido que passava por uma pela pior seca de todos os tempos e por conta dessa seca a gente teve um novo êxodo e a gente vê o Nordeste sendo abandonado, né? e nesse Nordeste abandonado a gente tem essa comunidade autogerida chefiada por uma personagem chamada Rosa né? e a gente vê investidas da polícia e do governo para desapropriar essa terra e entregar para uma corporação dentro de uma lei de incentivo fiscal. Enquanto isso tudo vai rolando, né, a gente é, vê alguém dessa comunidade, vê um grupo dessa comunidade interceptando uma carga onde, teoricamente, estariam os restos mortais de um cangaceiro que inspira essa comunidade, inspira esse grupo. É, só que quando eles abram, na verdade, é, é, essa caixa, eles veem um cangaceiro vivo mesmo, inteiro, reanimado, com a tecnologia da época, e aí vai se desenrolar uma história que se passa em parte no futuro e em parte no passado. A gente vai vislumbrar um pouco do que foi o cangaço aqui no Brasil também. E é uma história de deslocamento desse cangaceiro chamado Cotiara, de como ele chega nesse mundo, dentro dessa comunidade, dos paralelos que a gente consegue fazer do futuro com o passado, e são vários, vários mesmo. O cangaço, por por mais cruel e maluco que tenha sido o movimento, né? se você ver o que acontece hoje você vai ver que a gente tem algumas, ainda pelo ar, aqui do Nordeste, algumas, alguns ingredientes dos que existiam na época para poder criar o movimento do cangaço, né? esse movimento do banditismo social conhecido como cangaço. E a gente conseguiu criar esse cyberpunk, né? é muito, bebe muito do de William Gibson e de tudo que, que a gente tem aí na memória afetiva das pessoas sobre cyberpunk, e ao mesmo tempo a gente consegue criar esse quadrinho que tem sim uma pegada de crítica social e que vai questionar o que, que foi o cangaço, é herói ou é vilão, o Cotiara vai estar se perguntando isso todo o tempo durante a história, e isso tudo ficou embalado aí dentro de, uma, de um quadrinho de 66 páginas, lançado aí pela editora Draco, e que felizmente as pessoas têm curtido bastante a ideia e têm discutido bastante a respeito, já vai falar até de, de, é, de estudo aí para mestrado, em um curso de comunicação de... As pessoas pegando essa coisa da da, da ligação, em termos de comunicação do cangaço com o cyberpunk, né? enfim, fazendo esses paralelos. E o cangaço vai trazer mais ou menos isso. É uma grande história, uma grande crítica social, mas travestida de ficção científica.
2: Eu fui num evento ano passado, lá na, no Sesc Paulista, em que falaram, compararam a sua história como uma, um encontro entre Neuromancer e o Alto da Compadecida. E eu achei bem legal essa comparação, principalmente por conta do, do cordel que tem né, no meio da história. Essas referências que você pegou, ela é diretamente ligada já ao cangaço? Existe essa ligação do cordel ao cangaço também? Ou não, são elementos que você pegou separados para deixar a história o mais regional possível?
0: Desde o princípio, com o cangaço overdrive, a gente sentiu que a gente tinha que colocar dentro da história, não só da história em si, mas da própria forma do quadrinho, da própria forma da história, elementos né que fizesse essa ligação com, com o nordeste especificamente o cordel ele ele não chega nem a ser um elemento originalmente nordestino ele veio de Portugal cara é uma coisa que veio da Europa é uma coisa uma cultura portuguesa até inclusive né? ele é bem anterior ao movimento do cangaço mas é uma coisa que chegou aqui no nordeste de, de forma muito forte né de, de teve vários poetas populares usando essa esse meio de comunicação, que era o cordel, da forma como eles conseguiam fazer, né, especificamente, e acabou que se tornou uma coisa muito nossa. né? Então, assim, não existe uma ligação direta do cordel com o cangaço, mas é, o cangaço, nos últimos 100 anos, é, é um dos temas prediletos dos cordelistas, então é, é impossível, assim, você não não fazer essas ligações diretas. Né? Tem vários cordéis, tem, conta cordel da história do, do Lampião, da história de vários outros cangaceiros importantes, né? e Cordéis também de, de, de fantasia, de que o conheceu o diabo, você encontra esse cordel na internet. Então, por ser um elemento assim, tipicamente nordestino, a gente achou que, que era uma, uma pitada interessante que a gente ia ter na história, né? de, de contar, de ter essa narração né? em forma de cordel, inclusive cordel rimado também. E, inclusive, é uma das coisas que as pessoas mais curtem na história. É, uhum. Deu um trabalho danado. Em né? <risos> um determinado momento, você pensa... Assim, eu pensei se tinha sido uma escolha correta, porque deu muito trabalho, mas no final a gente teve feedbacks maravilhosos, né? E tem mais coisa na no Nordestina né, que a gente queria colocar que não deu tanto certo, né? A gente queria ter inserido mais, a coisa da xilogravura, que é uma coisa muito ligada ao cordel, mas eu já estou guardando isso também para o segundo volume, né? tive algumas ideias né? para o segundo volume, mas o cordel em si, cara, é uma das coisas que as pessoas mais curtem da história. Acabou sendo uma pitada bem interessante e deixou ainda mais nordestina a a história, né? conseguiu tirar essa coisa de simplesmente ser uma fantasia, um cyberpunk, uma ficção científica, uma coisa que vem muito da cultura norte-americana, que é onde surgiu o movimento cyberpunk, né? e foi mais uma coisa para a gente ajustar essa história para o Brasil.
2: Ambos os projetos Tanto da Ordem Vermelha Quanto do Cangaço Overdrive Tiveram um processo criativo Bastante diferenciado Se compararmos com a ideia inicial Que normalmente temos Na hora de criar um plot
1: Bom, o projeto da Ordem Vermelha Ele é feito aí por muitas cabeças no, no, Dentro da Comic Con Experience né? Ele é um projeto da Comic Con É uma marca da Comic Con Que depois de tanto aí na, Já foi na quarta Comic Con né, Que ele foi lançado eles estavam sempre celebrando aí as a, a, as obras de outras de outras marcas que fizeram a Comic Con também ser grande que é. que havia uma vontade muito grande neles de de trazer fazer algo da própria Comic Con também sabe é, isso é muito foi uma ideia muito bacana e eles queriam homenagear as formas de arte que foram elas justamente que fizeram aí o o a Comic Con ser do jeito que é, então, o, 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 as artes, né, a, no caso, os quadrinhos, é, os filmes, as, as grandes franquias, então, eles criaram, quando eu cheguei, existiam uns um, um seis sketches, assim, de, de, de raças, né, do, do, na verdade, era é de personagens, depois a gente decoupou isso em raças, né, depois que eu cheguei, mas, então, que eram o, a Razio, o Aelion, o Zig e o Harun. O Harun ainda era bem diferente também do que do, do Harun final, o anão da história, né? É, então, eu cheguei e fiz uma proposta de, de um cenário. Eles queriam algo que for, remetesse à fantasia clássica, porque é, eles sabiam muito bem que a fantasia clássica, assim, inclusive o Rodrigo, o Rodrigo, que é o ilustrador, né? O que fez o mapa, inclusive, o livro, a capa, ele, ele sempre foi um grande fã de Senhor dos Anéis. É, eu também sou, mas eu queria trazer algo diferente. Então eu propus essa coisa é, cidade de Deus em, na, te, na Terra Média, sabe, assim não mostrando, queria mostrar a periferia de um reino e é, um, é uma cidade que, com, dado o contexto, ela é muito urbanizada, ela é muito industrializada. Então, eu queria mostrar essa coisa, o lado das das regras que que são criadas quando quando o caos é o centro da da sociedade, sabe? Ali tudo funciona muito bem para quem é militar, para quem é autoridade, mas o povo mesmo ele só se ferra. Tanto que existe o, o conceito de semiliberdade, que é o máximo que você pode ser livre, mas eles já chamam de semiliberdade, porque é você tem que trabalhar 13 horas por dia. Quando eu escrevi, eu estava muito puto com a reforma da Previdência. E você pode, depois de um tempo, comprar sua semiliberdade por um valor exorbitante e aí você pode é, morar do lado de fora ali, da zona industrial, você não tem mais a obrigação das 13 horas por dia. Mas a coisa é, toda família tem que ter pelo menos alguém trabalhando lá no centro E quando isso não.. Se uma família paga esse valor sem liberdade, algum membro aí pode sair e ficar livre dessa dessa rotina de trabalho. Mas então eu queria isso, eu queria trazer muito da.. Eu eu queria trazer muito do do, do viés atual para a história. Por mais que a estética ainda fosse da fantasia clássica e tal. E isso acabou influenciando, né? É, o Vitor, os nos, nos três co criadores né? São então, eu, o Vitor, o Vitor Hugo Souza e o Rodrigo Bastos. Antes disso, eles estavam até preparando já alguma coisa meio que de zumbis, eles estavam pensando em fazer antes de eu chegar. Então já tinha essa vibe de desgraça em volta, assim, sabe? De uma coisa, uma coisa de tudo deu errado. Aí, como eu sou um grande um grande leitor e, e um fã de distopias, eu sempre pensei em trazer isso para dentro da, da fantasia. Então, quando eu falei ideia, todo mundo curtiu, e a gente foi avançando nesse sentido. né? Ah, ah, então, um, um terá que... É, ela é muito uma dessa... Essa, como, como ela é a última, a última cidade, ele, ele se vê meio como a resistência contra o fim de tudo, Uh, eles também aceitam muitos absurdos, né? O povo aceita muitos absurdos em nome do... do isso é o... Nós fomos salvos, não podemos é, jogar fora essa oportunidade que a Deus nos deu, né? Eu sou muito fã do Shana Evil, pra mim é um dos escritores mais legais da atualidade. É, então, eu acho que toda essa, essa construção de mundo multicultural me influenciou bastante, assim, também, sabe? É essa adversidade étnica, sexual, cultural. Inclusive, um terá que tem pro... tem... não sofre de alguns problemas que nós sofremos, nós com informação, com internet, <risos> nós sofremos muito, é, muitos problemas que um terá que não tem. Porque, de certa forma, é o povo por ele mesmo, e eles acabaram a... entendendo que algumas coisas não, diz... <risos> não, não, não dizem respeito uns aos outros. Existe preconceito, mas vocês vão ver lá de como no meio dessa utopia dessa distopia algumas coisas é, o povo conseguiu sobre sabe sobrepujar. então é, eu, eu acho que tem foi, foi muito eles me deram muita liberdade de criar assim não não teve nada que foi tesourado claro que às vezes a gente defende algumas ideias com mais assim com menos assim tipo ah não acho isso muito terrível eu, Sei lá, eu ia lá mostrar por A, mas ver como eu achava bacana isso. Mas foi tudo muito bacana. tá Como a minha matéria-prima que eu tenho oferecido, Hugo é modelista 3D, né? ele, ele, ele trabalhava na época na Aero Studios. Ele é um, é um dos caras mais que mais fazem é, é, aquelas action figures lindonas assim. Ele é um dos caras que mais produzem aqui no Brasil. O Rodrigo é ilustrador, já trabalhou para tudo quanto é. É lugar no mundo inteiro, Faz era responsável também pela Omelette Box, né? Na, no no Omelette ele faz aqueles bustos e as artes. Uh, e a minha matéria eles têm isso daí, a minha matéria-prima é a narrativa. Então eu costurei tudo, eu trouxe é, muitos dos conceitos é, do, para esse universo, porque no final a gente quer criar uma, uma franquia, né, de certa forma. Mas o livro aí eu tive bastante liberdade, enfim. É, foi, foi normal como escrever um, um livro meu, um negócio só que a gente tinha grandes reuniões é, para adequar nisso e saber como isso também podia ser útil pra gente é, no macro, né? O, o, o que a gente pode fazer de derivado dessas coisas. É, aí é muito legal porque, por exemplo, eu, eu tava criando alguma coisa o Rodrigo falava, cara, quer ajuda com, com algo? Eu falava, poxa, é, eu tô querendo criar aí uma personagem que é uma mercenária. Eu quero que ela seja como se fosse uma sniper, né? É... E... É, 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 sabe, é como ter um apoio quando você tá, um, você tá fazendo uma grande produção no cinema e você tem artistas fodas aí pra te ajudar, tipo, também a, a botar essa história pra fora. e deu, tipo, 24 horas e o Rodrigo voltou com o esboço da Venoma. Mais ou menos assim, eu falei, puta, genial. É muito legal isso. Durante a escrita, você ter você, sabe, ter gente também criando aí Horizontalmente contigo, outras coisas da história, e você vai incorporando. entre teve coisa engraçado também, que é como eu tinha pensado numa certa espada na história. Não, não existem muitas espadas na história, tá, isso é muito engraçado também. Mas o Rodrigo criou uma espada linda, E ele falou: ah, Eu fiz algumas coisas aqui. Eu falei: Putz, isso tem que estar na história. Aí você dá aquela volta para encaixar, e você vê depois que aquilo também é uma peça-chave para explicar certas coisas que você queria introduzir ali também. Então. Nesse sentido, é é muito louco, tá? Foi foi muito louco criar o projeto, ele dura aí dois anos e meio. Muitas reuniões, pensando aí também em coisas paralelas. E estamos aí, né? O livro deu deu certo, acho que é o meu livro mais lido até agora também. E é um projeto que eu tenho muito carinho.
0: Bom, antes de qualquer coisa... O que é bom falar é que quando a gente estava fazendo a primeira versão do argumento, né, antes de entrar no roteiro, na história em si, a gente pensou de várias formas como é que poderia ser o futuro da história. A gente tinha vários caminhos por onde seguir, vários, vários caminhos mesmo. E um dos primeiros caminhos que a gente seguiu, que a gente pensou que poderia ser um caminho para a história que acabou não sendo, colocava a história num futuro bem distante mesmo, bem distante, né? Inclusive, assim, a forma que o Cotiara chegaria no futuro era através de máquina do tempo. cara Imagina aí, já chegou a passar pela nossa cabeça uma história nesse sentido. Né? então Eu cheguei, inclusive, a fazer um esboço de, de argumento nesse sentido. Colocava no futuro um absurdo mesmo, onde pudesse existir viagem no tempo e, de alguma forma, o Cotiara ele seria transportado para o futuro, especificamente, num acidente de viagem no tempo. Né? Felizmente, não seguia esse caminho. É, concordo. Né? <risos> Felizmente, a gente abandonou essa ideia. Porque, cara, assim, quando eu escrevia, toda vez que eu escrevia isso, quando eu pensava nesse futuro, né, eu não conseguia acreditar nesse futuro. Não conseguia... Começava a achar tudo, sei lá, cara, muito forçado, né, de alguma forma. E fiquei pensando que tipo de ferramenta eu poderia utilizar para que o leitor não caísse nesse, nessa mesma percepção que eu, de achar que aquilo era mentiroso demais e e que não dava, que não rolava, e aí a gente começou a ver que um caminho mais legal de a trilhar para construir esse argumento era criar um futuro que ele fosse mais próximo e mais possível, de alguma forma, né? E aí, cara, a história inicial, que ia lá para um futuro, sei lá, de 200, 300 anos no futuro, ela começou aos poucos a ficar mais pertinho, mais pertinho, 100 anos, 50 anos, 20 anos, e até virar uma coisa que é a qualquer momento. Sabe, eu consegui imaginar essa história facilmente se passando. Não tem ano, né? A gente acaba acabou não colocando o ano por motivos óbvios, né? Para não pra ficar mais fácil de alguma forma construir esse cenário. Mas é uma história que pode acontecer, cara, sei lá, em 11 anos, em 2030, 2040, né? E para isso ficar ainda mais plausível, né? É, eu comecei a olhar tudo que a gente tem hoje de relação do governo com, com corporações, né? e colocar todos esses elementos, porque eu sabia que quando o leitor estivesse lendo tudo isso, né, todo esse palavreado que ele vê hoje no noticiário, nas redes sociais, ele de alguma forma ele se aproximaria da história também, ele acreditaria naquele futuro, acreditaria que aquilo ali não é uma coisa muito absurda, né, e entenderia de alguma forma a luta que acontece no Morro do Preá, a luta da, da Rosa e de toda a sua, todo o seu grupo, né, e ficaria mais legal se a gente realmente utilizasse elementos, né, coisas do que estão tá acontecendo hoje, né, do que a gente tem de problemas no governo hoje, né, desse entreguismo que acontece é, do Estado, em cima de corporações, né, de empresas. Né, então, pareceu um caminho meu óbvio assim, para mim, quando eu estava com esse argumento de que, dessa forma, o leitor ele acreditaria mais na história, ele se envolveria mais com a história. Eu acho que, de, de alguma forma, deu certo. Né, e aí, ficou, ficou fácil. Quando a gente definiu o que era o um futuro aqui, que é virando a esquina, como eu costumo falar de vez em quando, aí, meu amigo, eu soltei a a mente, comecei a olhar tudo que eu fazia, de que forma a política está acontecendo hoje na internet, por exemplo, né? e veio essa ideia de ter uma hashtag, que é a PreaWars, e de alguma forma aquilo ser televisionado, né? várias partes da história, a gente tem tem esses drones que estão transmitindo ao vivo, fazendo lives do que está acontecendo, da grande batalha que tem lá no no final do quadrinho, ela é meio que televisionada ao vivo, né, e a gente vê a opinião das pessoas aparecendo, né, pulando na história, como tweets Sim, né? é exatamente
2: isso. isso, cara eu senti muito que enquanto tava acontecendo a cena final de batalha é exatamente a, que a sensação do usuário de Twitter mesmo, você tá uma, um olho na televisão e o outro na timeline, vendo o que todo mundo tá falando sobre aquele acontecimento cara, Esse, e você colocou isso nos quadrinhos de uma forma que foi muito natural, como se a gente estivesse vendo isso no nosso quarto, sabe? Foi muito legal mesmo.
0: Mas a gente pensou que os, esses tweets né, era uma forma também de dizer para o leitor qual era a opinião pública do que estava rolando, né? E, e, e uma forma também de ajudar o leitor a, de alguma forma, né, escolher o seu lado também né, nessa história, né? E você vê que os tweets, eles, eles, eles começam meio que a galera quer ver porrada e aí eles quem está acompanhando aquela história vai vendo que, opa, peraí, isso isso está meio desequilibrado essa luta, tem alguma coisa errada né, na forma como ela está acontecendo. E você percebe essa mudança no decorrer da história nos tweets, né, e aí no final, para não entrar muito spoiler, a gente vai vai vendo que a a massa né, da internet, ela vai meio que tomar uma uma posição também e isso é é crucial para os eventos do final da história, para as últimas páginas, para como o governo vai se posicionar com relação a o que acontece no morro e tudo, né? Então, isso a gente vai construindo e os tweets acabam sendo mais do que um mero enfeite, mas também fazem parte né, da construção da trama, de alguma forma. Sim, né? e, sim. E eles modernizam né, a história toda, né? E aí, assim, eu já, já falei aqui em outro momento do Cordel, né? O Cordel, ele também tem esse elemento tecnológico, né? É, você vai vendo o negócio sendo, sendo de alguma forma narrado pelo Cordel e lá na frente você entende o que era o Cordel, que, na verdade, uma das personagens, ela tinha um blog. Né, e que ela está publicando esse Cordel no blog, de alguma forma, e ela também está incitando, vamos dizer assim, esses usuários né, da rede social que existe lá. O Cordel ele também ele é modernizado, de alguma forma, como ferramenta de comunicação também no futuro. Né? Então, a gente vai pegando essas coisas, cara, foram caminhos muito naturais. assim é, Quando a gente entra nesse processo de imersão, né, você acha que tem uma história e problemas aparecem, como também aparecem uma série de oportunidades, coisas que você não tinha visto quando a pessoa na, na faísca inicial da história, né, e essas coisas elas foram sendo agrupadas né, de, de alguma forma na história, coisas, coisas políticas, né, a gente tem os dois irmãos lá, que são meio que os antagonistas principais da história, nesse primeiro volume, eles 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 são de uma família, eles são baseados também numa família que tem aqui no, no Estado, que que ainda guarda elementos desse coronelismo, ainda tem uma certa força política do Estado, até a gente traz isso para também, né isso ainda é real, ainda... A gente tem reflexos desse coronelismo que existia na época do do cangaço, né? então traz isso a história. Então essas conexões foram surgindo, né? Eu até, assim, falando da questão do coronelismo, muita coisa nem precisou surgir, né? Muita coisa do cangaço, da época do cangaço, ainda tá aqui ainda, tá rolando. A gente ainda é afetado de alguma forma. Só muda a roupagem, né? Isso, a gente só muda a roupagem, só, só tá numa usando agora um uniforme mais moderno, de alguma forma. né? Então, a gente, essas conexões elas foram acontecendo de forma muito natural durante esse processo de imersão, né? de, de entrar, de entender o que é cangaço, de ir muito além dos livros de história, estudar o cangaço como movimento político, entender a filosofia por trás de tudo, né? e muita gente já falou a respeito disso. É, e, enfim, cara, é, foram, tudo surgiu de forma muito natural.
2: Escrever significa criar com base nas vivências e pesquisas. Contudo, independente do quanto se pesquise, é impossível se livrar totalmente das amarras que tornam o autor aquilo que ele é no momento da escrita.
1: Bom, sobre essa questão do multiculturalismo, já comentei na última questão, é simplesmente, além de ter ótimas influências que escritores que, que trabalham isso no livro. Eu acho que é a forma como eu vejo o mundo, porque eu não eu não sou, sabe, eu acho que na cidade grande a gente lida com todo tipo de gente o tempo todo. Então, eu estou escrevendo um livro que não é sobre a Terra, não é sobre um período histórico, que nem muita gente quando fala que um teráque é... E é um teráque mesmo, se perguntou da pronúncia, não não, não tem problema, você falou certo. Inclusive existem várias pronúncias das mesmas palavras dependendo da raça dentro de um teráque. Então, a forma que você quiser falar também está certa. A <risos> é, gente que achou que Ordem Vermelha é inspirado em coisa medieval e no período histórico do Brasil, sendo que o Brasil não teve período... Não, sabe? Não. É outra coisa. Ele é inspirado no Brasil que eu conheço. Né? E isso uh, isso se reflete muito no livro. né? Então, as ruas, elas são diversas. Se você anda pela rua, né? se você pega metrô, se você pega ônibus, se você lida com pessoas e não tá alheio a tudo que tá acontecendo, você vê diversidade. Isso é algo normal. Por isso que eu acho muito estranho quando as pessoas falam pô, mas tá querendo enfiar diversidade em tudo só pra pra lacrar. Não, cara. O mundo é diverso. Você tá... Eu acho que você tá modificando modificando a visão de mundo quando você não, não inclui diversidade porque você deve ser muito fechado na tua casca, né? a cabeça muito enfiada dentro da própria bunda. Porque, não sei o mundo, ele é diverso, entendeu? Então, eu vejo isso, eu lido com isso. Isso é é o normal, né? Não é que a gente... Eu eu acho que quando tem gente que fica muito puto com isso, mas isso é o normal, porque... É assim, cara. Se você não não vê isso, você não tá andando no mesmo Brasil que eu, sabe? E aí, teremos outro plot meio China Mier, (risos) Não é possível, sabe? Enfim tem as questões de drogas tem a, o, o carvão né que é o refogo de uma, da, da, das refinarias lá de da, das forjas né de Junterac um e o pessoal do, dos assentamentos que, que é a favela ali de Junterac um eles, acabou isso virando uma segunda moeda também e eles acabaram se viciando e tem os males do carvão enfim, que os personagens têm que lidar aí várias vezes com isso é... Mostra marginalização, inclusive, de crianças, enfim. O, o, isso tudo gira. É engraçado, por exemplo, a própria droga do, da Ordem Vermelha, que é o carvão, ela ela é resulta de um processo industrial onde os moradores são forçados a trabalhar e esse é o da da das forjas, do é o carvão ali meio que adulterado, em que eles são levados depois de lá do, do centro industrial da cidade para a favela em volta, entendeu? Então isso... Você vê que, é, como a opressão em um que é institucionalizada, as pessoas não sabem nem que estão sendo oprimidas, né? Ela, ela também gera a, a própria coisa, o próprio flagelo, né? Então, o próprio flagelo da cidade vem do, dos processos industriais, enfim. É, e um terá que tem isso, né? Eles estão produzindo tanta arma, pra quê? Se não existe mais nada fora do mundo. São questões aí que a gente, quando a gente é trabalhador proletariado no Brasil, a gente fica se imaginando por que, que eu estou fazendo isso, sabe? Qual a minha utilidade aqui? assim Eu sei que eu estou trabalhando por isso, mas assim, levando a pergunta mais a fundo, a gente se sente um grande nada. E uma coisa que você comentou comigo é justamente isso. O Aélian, ele, ele não quer pensar muito. Apesar de ele ter todas as informações na, no colo dele, porque ele aprendeu a ler, isso torna ele... Diferenciado no, no sentido de, de do que ele pode absorver da, do, do mundo ao redor dele, onde to, ninguém pode ler. O Alien ele quer acabar o turno dele para poder ir lá. Ele tem vício no jogo de dados, né? Ele quer sair ir lá no, na, na taverna fora da, do, do centro da cidade, da, da, muralha, da muralha interna. Ele quer ir lá fora, ele quer tomar uma. Ele quer tomar uma cerveja, tomar a cachaçinha dele. Que nem a gente, a gente só quer que acabe logo o nosso turno de trabalho aqui no Brasil. Pra poder sair, desligar do mundo, tomar uma cervejinha gelada no pós-expediente. E é isso, às vezes é a única alegria do trabalhador, na verdade, sabe? Porque chegar em casa ele vai desabar, pra no dia se- seguinte, de novo, mesma, a mesma coisa. Então, eu já me senti assim, Eu <risos> eu... Eu, eu eu quis passar um pouco disso também na, na história. É, e nesse sentido, diferente do legado folclórico, onde o, o foco da história. Apesar de mostrar, eu queria mostrar bem como que funciona a sociedade para os excluídos também, vamos dizer assim. Os excluídos por, por, excluídos por quem detém a narrativa, né detém a, o ritmo da narrativa. É, eu acho que a Ordem Vermelha ela tem um. Ela é, ela é mais Brasil nesse sentido, né? Do, 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 do o que é o brasileiro que acorda às seis da manhã. Às seis da manhã. 6 da manhã é piada, né? Os que acordam quatro horas da manhã para pegar e o primeiro trem, o primeiro ônibus. É... Eu lembro daquela frase, né? Se tem pão pra você no café da manhã, se tem café, se você chegou no trabalho na hora certa, é porque a periferia acordou mais cedo. E é meio que isso que rege a Hora Vermelha. Quem, as pessoas trabalham 13 horas por dia, as pessoas elas dormem no trabalho, sabe? E, porque isso se tornou normal. E em algum momento isso foi sempre tipo: precisamos fazer mais, precisamos produzir mais. E é sempre quem paga o pato aí: é o trabalhador, que lá é o, é, na Hora Vermelha é o. Todo mundo é, né? Então é meio que isso.
0: Quando a gente fala de referência em Kangasso Overdrive, eu acho que a palavra salada realmente é a mais apropriada, assim, sabe? Porque. Porque é... você não
2: gosta de carne primeiro, né? Porque...
0: É, primeiro, depois de carne, tinha que ser uma salada, não podia ser o estrogonofe, por exemplo. Né? Mas foi uma salada de verdade, assim. Olha, para você, você ter uma ideia, é, a fagulha inicial né, para a história é, ela foi Samurai Jack, né, o desenho animado do Cartoon Network, que pega um samurai e leva para o futuro. Né? no meio do processo de conhecer mais sobre Samurai Jack, eu vi que Samurai Jack ele era muito influenciado por Ronin, que é um quadrinho do Frank Miller né? que eu acho que também tem alguns elementos, apesar de ser bem mais viajante Ronin do que na sua overdrive mas tem lá sua influência né? especificamente, então assim Neuromancer, por motivos óbvios, a gente tem implantes aí, neuroimplantes também que é uma ideia também muito chupada também assim do, do Neuromancer, mas não posso dizer, vou dizer nem que é chupado porque virou meio que uma uma coisa meio que padrão, assim, do cyberpunk, né? O William Gibson criou e, e muita gente é, se utiliza disso, né? Mas aí foi mais coisa depois, cara. Mais coisa, assim, maluca, assim. Eu tinha que trazer algumas coisas de referência do Nordeste, né? Então, uma das primeiras que surgiu foi a figura do Patativa do Assaré, que é um poeta popular, assim, muito conhecido aqui no, no, no Ceará e no Nordeste como um todo. Né? Ele é de uma cidade chamada Assaré, que fica aqui no interior do estado também. E o Patativa, cara, é... Pra mim, antes de começar a cangar overdrive, ele era um poeta, sabe? Então ele contava sobre coisas do Nordeste e tal, ai, que legal, bacana. Só que, pô, você não, não entra num processo de um quadrinho desse sem fazer uma devida imersão, né? Então vamos lá, vou saber quem foi Patativa e tudo que influenciava ele, todas as referências dele. Comecei a ler tudo do Patativa e aí, cara, são aquelas coincidências boas. Coincidências ou não, né? Talvez nem sejam coincidências. Quando eu comecei a estudar a obra do Patativa, eu comecei a ver que o Patativa era um cara extremamente revolucionário, um cara que defendia a reforma agrária nos, na, em todos os textos dele, né? E inclusive, em muitos textos dele, é, ele, def, ele defendia, inclusive, luta armada, cara, né? De, não estão querendo dividir as terras com a gente, porque vão pegar em arma e vão buscar essas terras a gente. Né? São, são, são poesias dele que as pessoas nem falam tanto assim hoje, né? Vocês depois podem procurar, quem está escutando, você vai procurar no, no YouTube um cordel dele chamado Reforma Agrária é Assim. Né? e eu inclusive uso um trecho desse, desse dessa poesia dele desse cordel dele, eu coloco dentro do meu cordel e faço a citação, claro, de que foi Patativa que falou né? e em que ele fala, né morre sem de quando em quando, mil vai substituindo cara ele tá falando de luta armada, brother né? eu tô falando de um do senhorzinho que morreu aí no recentemente, nos últimos 10, 20 anos ele até, até 20 anos atrás ele tava com a gente ele tava vivo mas que falava de luta armada e tal, se identificava de alguma forma politicamente com um cara de esquerda e tudo, né? e eu comecei a ler isso e fiquei maluco, cara. eu falei, caralho, porra, é isso aqui, cara. isso aqui que eu vou falar, essa é a pegada assim, do que é o Grupo da Rosa hoje em dia, a pegada é essa, da minha cordelista que vai contar a história da narradora, a pegada é essa, aí né? fui colocar lá, e foram surgindo mais coisas, né? encontrei inclusive o que eu diria que é a coisa mais nordestina, né, a coisa de cyberpunk mais nordestina que existe, né, que Cagassi Overdrive ainda perde feio para essa coisa que é o primeiro disco do Nação Zumbi, cara, da ao Caos, né, e é meio maluco também. Surgiu de forma quase automática, assim, o meu editor que é o Rafa, o Rafa Fernandes, ele falou: vai lá, cara, dá uma dá uma olhada aí para ver se traz mais mais uma pegada nordestina para os diálogos e tal. Vai ouvir Chico Sainz, Nação Zumbi, falou meio que assim gratuitamente, nem né? ele sabia direito todo o contexto do, do Chico Science. Né? E aí, pô, vou escutar aqui. né Meu editor falou, pô, tem que obedecer, né? Fui lá escutar da Lama Cause e, caralho, era uma chibatada também no, na cara do cara, porque é um álbum extremamente político também. Logo no começo, né? Monólogo ao Pé do Ouvido, que é a primeira letra que abre, né ele cita Lampião e fala sobre banditismo, né? E a segunda música, inclusive, é banditismo por uma questão de classe, é um negócio absurdo, assim, cara, de explicar por que, que as pessoas são bandidas, e aí ele fala de Lampião, mas ele traz isso pro Recife da época dele, da que de 80 e 90, que é a época do Chico Sainz, né, e ele faz isso de uma maneira incrível, cara, e eu fiquei maluco quando eu escutei o álbum, cara, e eu falei, e essa é a pegada também, né, ele vai honrar aqui o que é o Nordeste, ele vai usar o Nordeste como cenário, mas ele vai... Fala, trazer uma pegada tecnológica. Ele vai falar da influência da tecnologia de como a tecnologia chega para de alguma forma mudar Recife na visão mais, e ele tem uma visão mais pessimista o Chico Science disso né de mudar para ruim né e isso também foi também virando caldo né inclusive a referência também a Nação Zumbi na história tem diálogos assim a gente nem percebe mas tem trechos da, da, das letras do, do Chico e alguns diálogos na história mas assim foi outra coisa que foi surgindo que foi entrando né e aí eu posso dizer que seria mais ou menos isso, cara. Se você pegar a Patativa, Chico tipo Science, pegar William Gibson aí né, e trazer para a história, eu acho que é mais ou menos o que, que faz esse caldo, né? De fazer um cyberpunk, né? Que, de alguma forma, que é cyberpunk mesmo, e eu acho que eu posso falar sem medo nenhum que, que eu tenho uma obra cyberpunk escrita, mas que é nordestino também. E já coloquei na mão de muita gente que não gosta nem de ficção científica, mas que é chegada nessa pegada mais regionalista e as pessoas conseguem identificar os elementos e conseguem gostar da história também, né? Então, acho que a gente conseguiu, no meio desse desse caldo, dessa salada inteira, dessa mistura, colocar elementos de tudo, né? E, de alguma forma, criar algo original e, e que não é muito forçado, né? As pessoas, elas conseguem entender essas relações, fazer essas relações na cabeça e curtir a história. Mas é foda, é foda, assim. Tem muita coisa, cara, sobre o processo que dá para falar, né? E é legal, assim, de, de quando a gente definiu fazer tudo isso, de como muitos temas eles foram surgindo por causa de um, de um excesso nosso de imersão mesmo na coisa, sabe? É, e quem está escrevendo hoje, quem está fazendo um quadrinho, escrevendo um livro, né? Precisa entender a importância dessa imersão né, e respeitar esse processo de imersão, tá, de, de que ele pode trazer coisas muito legais, né? E também não aceitar a primeira história que vem à cabeça especificamente, né? O como eu falei, poderia... A a, a versão inicial do início dela era um cara vestido em traje de astronauta viajando no futuro e chegando em 1920 para pegar um cangaceiro, cara. É muito maluco isso aí. Só de falar eu já fico envergonhado. envergonhado, né? Só que, felizmente, eu não aceitei essa primeira versão, né? A gente trabalhou demais o argumento, o argumento foi muito trabalhado. né? Houve, Houve muitas idas e vindas no argumento e tudo baseado em imersão, né? E de uma coisa puxar a outra, né? de pegar uma coisa específica, né? De patativa da sareta aqui e tal, ah, patativa citado e tal canto, eu vou lá buscar essa tal coisa e vou trazer para cá. E isso foi criando essa, esse grande emaranhado que é a trama de cangaço overdrive. E ao mesmo tempo, cara, né? A gente tinha muita coisa e ao mesmo tempo a gente também soube que o mais importante era o que acontecia, né? Que a, a, a trama em si do que realmente criar um cenário muito complexo, porque a gente poderia ter criado um cenário mais complexo na história. Então, a gente determinadamente começou a simplificar também, entender que a gente tinha uma aventura acontecendo, né? De era uma história de invasão, de alguma forma, que tinha uma galera protegendo uma espécie de forte, né, e a história é muito baseada nisso, né? Se você tirar o cenário, o que acontece é muito simples. Então, a gente respeitou esse processo também, né? É, e, e eu acho que a gente conseguiu criar Uma história divertida, despretensiosa, De alguma forma Mas que tem muitas camadas para quem tiver disposto a explorar essas camadas
2: Situações do nosso tempo Ajudam a dar liga à narrativa Apesar disso ser Meio que chover no molhado A diferença geralmente é encontrada nos detalhes
1: É, tem um Eu acho que eu usei mais em alguns personagens Outros são mais Não dizer assim padrões, mas na uma coisa que rege ali todos eles, um fio que passa por todos os personagens sejam bons ou maus, e sendo que isso é muito relativo também, na ordem vermelha, é que não tá fácil para ninguém. Então, mesmo pros vilões ali, eles têm outras questões internas, enfim. Bom, acho que isso é... Quem tem tempo de pensar bem o um personagem, ninguém vai fazer um personagem de vida fácil, aí, senão também não, a história não é tão interessante. Mas... Se a gente for olhar, o Alien é o mais padrão ali, assim. E ele tá muito isso. Ele quer simplesmente chegar no fim do dia pra poder jogar o dado, pra poder tomar uma cachaça. Não é exatamente cachaça, tá, gente? Mas é... <risos> cachaça no sentido de quando a gente tiver cachaça, álcool, em geral. É... O Alien Só que ele acaba muito alterado, inclusive por ter empatia. Ele é um cara que tem empatia. Ele, ele é alterado pela presença... De pessoas com dramas diferentes ao redor dele, né? Isso me lembra muito... Nossa, é muito aleatório, por exemplo. Por exemplo, Brooklyn Nine-Nine, você tem o Peralta, que é o personagem ali que não... Ele começa como um cara chato. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Como um cara chato que implica com todo mundo. E você vai vendo, levemente, ele sendo alterado pela presença de pessoas que tem problemas que ele nunca pensou nisso. Simplesmente por ele não... Não... Não não se enquadrar, né, né, nessas outras minorias, vamos dizer assim. Ele não, ele, ele acha, ele começa sempre refutando o Capitão Holt e depois ele começa a perceber tipo, cara, como que é foda ser, né, o primeiro policial negro gay de Nova York tipo no comando de uma delegacia. Uau! Então tipo, ele começa a se colocar no lugar. Então ele, ele pode ser um personagem chato no começo, mas ele tem empatia, né? O, o Jake Peralta é isso eu estou falando de Brooklyn Nine-Nine, falando de ordem vermelha e cangaço overdrive, muito interessante, porém, eu acho que o Aaron ele tem um pouco disso, ele vai sendo alterado, ele vai conhecendo realmente a dor dos outros, porque ele viveu tanto tempo na, só na dor dele, né, que ele não enxergava a dos outros, e em algumas, uh, não tem um, uma escala de dor, assim, <risos> para falar que em, ali todo mundo todo mundo é ferrado, ali no Teraque, né, diferente do nosso mundo onde muitos tem privilégios, então, eu acho que o drama está presente em todo mundo. Agora, tem outros que né, eu gosto muito. Tem personagem que é que, que, que tem aí um, um viés, não dá para falar nesse termo, mas ateístico, e enquanto ele é casado com uma pessoa que é totalmente crente. Então, eu acho que isso traz muito também do que é o Brasil, sabe? Assim, você dentro de uma, do, do, de uma família, às vezes, você tem toda uma amostra de tudo que pode... Uh, nos outros 190 milhões do ao redor do país, sabe? Então, é... eu acho que é isso. Eles estão bem. Eu, pense... eu... o Proval ele começa como também um, um vilão desses implacáveis. Eu queria muito um vilão que eu sempre curti muito o predador, o Alien se o Eric Novelo estiver ouvindo isso, eu sei que ele odeia o Alien, mas, eu, enfim, eu sempre, e gosto do Predador, então... <risos> eu sempre curti esses vilões que entram em, em, em corredores fechados e vão vindo implacavelmente na sua direção, sabe? Assim, eu, eu, eu sempre curti muito. E talvez isso em livro não seja tão visual, não funcione tanto, mas eu queria fazer funcionar. Então eu, eu criei um ambiente propício, um, um palácio desgraçado, cheio de corredor estreito, onde o Progon tivesse... É, fosse essa presença e no início ele não é ele é, só, ele é essa presença maligna você tem umas imagens dele bem fortes assim tal, enfim ah, isso me lembra muito, sei lá, de como colocar o Darth Vader no final de Rogue One, sabe eu acho que aquilo, porra, é lindo aquilo é como é a forma de mostrar um, um vilão em ação sendo implacável né só que ele como diria aí o Cacete Planeta não é só isso nas organizações tabajaras, mas não é só isso. O program, ele tem aí uma profundidade é, gigantesca, inclusive, que vai sendo trabalhada ao longo do livro. Eu acho que todos, todos aí têm essa oportunidade de mostrarem o que vieram.
2: A relação que você tem, o bem contra o mal, né que tem do Cotiara e do Avelino, dois inimigos que sempre vão se enfrentar, né, meio que esse tropo que você acabou colocando aí, né? Os dois personagens eles são baseados em personagens realmente históricos ou é meio que um, um arquétipo que você pegou de várias histórias de Lampião que já são contadas e recontadas o tempo inteiro?
0: é Os dois personagens eles não existem, isso é, isso é fato. Assim, inclusive, já peguei algumas pessoas em resenha, falando como se o Cotiara fosse alguém que existiu mesmo no Nordeste, já está começando a, a virar a mesma parada maluca. Né? <risos> de, a história está virando verdade na né? boca de muita gente. Mas não, não existiu nem Cotiara nem Avelino. Mas sim, os dois são extremamente baseados né em, não só em um, mas em várias pessoas que existiram né? no decorrer aí da, da, do cangaço. Eu não vou me recordar agora em quem especificamente eu basei o Avelino, por exemplo. Mas eu lembro, se não me engano... era um um tenente que que o sobrenome dele era Rufino, por isso que eu usei o Avelino, que rima com Rufino, que era um caçador de cagaceiros, muito conhecido na época, né? comandante Rufino, algo assim, nesse sentido. Então, realmente, o Avelino, tudo que ele é, tem muito relacionado com esse cara. Eu peguei Tenente Zé Rufino, pesquisei aqui na internet para ter a certeza. né? Ele é um conhecido matador de cagaceiros, tem até documentário sobre ele na internet, e realmente, né, o, o que eu coloquei do, do, do Zé Rufino no Avelino foi muita coisa assim, do que era o Zé Rufino né, e pegando algumas coisas dessas, dessas outras figuras que existiam no sertão que caçavam né, junto com as volantes, caçavam os cangaceiros. O Cotiara também é uma mistura de vários, de vários cangaceiros. Né, tem muito do Lampião, tem um pouco do Lampião, né, mas assim, o Cotiara perto do Lampião é um santo, cara saca? o Lampião era bem mais cruel do que o Cotiara. O Cotiário tem até
2: sentimento, né?
0: Tem, tem sim. Porque porque aí, cara, são aquelas adaptações que a gente tem tem que fazer, né? Apesar do Cotiário, no próprio quadrinho, ele falar que matou pessoas, que roubou e tudo, mas você percebe que ele é meio que um cangaceiro, assim, já em em final de carreira. Ele já estava querendo deixar de ser cangaceiro, de alguma forma, está na história, né? E isso me deu, me fez pensar, me deu essa liberdade de pensá-lo como um cara meio can- cansado dessa matança, né? Achando que as coisas poderiam ser diferentes de alguma forma. O Lampião, no, no final de vida dele, ele tava mais ou menos desse jeito também. Ele já tava é, querendo deixar, de alguma forma. Existiam relatos, né? De que ele tava querendo, de alguma forma, parar com essa vida, né? Especificamente. E, inclusive, boa parte da, da inspiração para o pedaço que há um diálogo que o Kotiara fala isso para para Flor de Lis, que é a, a esposa dele, tem muito disso também. A própria Flor de Lis também. Eu não vou dizer que é baseado em Maria Bonita, mas a relação do Cotiara com a Flor de Liz, que é que é que existe no quadrinho é muito baseado na relação do, do Napião e da Maria Bonita, né? É também um pouco floreado, né? Eu li recentemente inclusive um livro da Adriana Negreiros que fala da, da Maria Bonita e da relação de mulheres no cangaço e tudo. O negócio é bem é bem mais trash, né? Mas uhum. são aquelas coisas que a gente, aquelas mudanças que a gente tem que fazer para o bem da história, né? Especificamente. Mas assim é uma mistura de coisas, né? há um pouquinho de vários cangaceiros reais no Cotiara, como também há um pouquinho de vários caçadores e matadores de cangaceiro no Avelino, né, especificamente. A gente vai pegando essas coisas e vai trazendo, né, mas eu até fico feliz que muita gente acha que essa, essa pendenga ela existiu no passado, né, talvez signifique que de alguma forma a gente conseguiu criar Alguma coisa verossímil né, da história.
2: Esse diálogo que você fala, pra mim, é o ponto alto da HQ, inclusive. É a hora que você realmente consegue tomar o personagem pra si e abraçar a causa dele, cara. A parte mais tocante da HQ, com certeza.
0: Massa, é, é um momento interessante, né? Porque, assim, o cangaço, na época, ele foi um movimento, né? A gente via realmente jovens, na época, querendo adentrar o cangaço, né? Existia uma romantização do que era ser cangaceiro você imagina 100 anos atrás, aí você entra até em questões relacionadas a a gênero mesmo, de um cara, aquele cara da época, ele tinha que ser o machão, tinha que encarar todo mundo, tinha que matar todo mundo, qualquer coisa que que alguém fizesse com ele, que fosse mínima, poderia render a morte da pessoa, as pessoas andavam armadas, então dentro desse, desse ambiente é muito fácil você... É, de alguma forma criar essa figura de, de ser cangaceiro, né? e, e isso existiu meio que na época mesmo, ou você era cangaceiro, ou você se juntava a uma volante, e vale dizer que inclusive existiam migrações, tá? o cara era cangaceiro, em determinado momento ele podia estar integrando a volante, se arrependia do crime e tal, e ia cangace- cansar cangaceiro também, né? o que ele tinha aprendido e tudo, como também a gente tem cangaceiros, que tinha, como a gente tem também gente de volante, né? que por algum motivo... Né, adentrou o cangaço. E a gente estourou muito essa dualidade, inclusive, né? O quadrinho é muito sobre bem e mal e tudo, além de todos os temas que a gente tem, de, de futurismo, de cyberpunk, o, o, mas ele tem muito essa coisa da, da dualidade, né? e de forma a dizer que as coisas elas são mais cinzas do que parece, né? Então, se você pegar, por exemplo, o movimento do cangaço, é, a gente não pode dizer que a volante, que era a polícia caçando o cangaceiro, que entrava e roubava, era exatamente uma personificação do bem, né? A volante era extremamente violenta, né? A gente tem testemunhos aí de pessoas que foram é, de alguma forma entraram no meio do caminho do volante, né? O volante achava que aquele cara era coiteiro, né? Que os coiteiros eram aquelas pessoas que abrigavam os cangaceiros, né? Se ele pegasse no seu pé dizendo que que você era coiteiro mesmo, a volante era tão violenta quanto o cangaceiro também, quanto os cangaceiros. Então eles matavam, estupravam também. Então assim, não existia muito bem e mal. A gente tem uma, uma situação, né, naquela época, uma situação climática, geográfica, econômica, o Nordeste esquecido da época, na velha república ainda, né, nada acontecia, tudo acontecia na capital, no Rio de Janeiro, então Nordeste esquecido, a gente tinha realmente um, um caldeirão fervilhante ali para criar um monte de gente que respeitava qualquer questão ética que existisse, sabe? Então era até questionável o que era ética para aquela galera, até que ponto alguém é mau ou bom, naquele período, é muito complexo falar isso e a gente traz isso um pouco pro futuro também
2: é mais uma questão, para mim não é tanto sobre bem e mal, mas sim sobre do Estado versus indivíduo mesmo né, ou num autoritarismo assim, bastante gritante né, porque o cangaço, até você consegue tratar muito bem na história, isso é meio que associado à vagabundagem baderna, né então o Estado tem que intervir ali de uma forma bastante bruta, né Uh, sim independente da, de que tipo de arma que vai usar, né dá até pra gente dizer que talvez o, o movimento do cangaço seja a, o movimento anarquista de maior relevância que a gente já teve aqui no Brasil, né
0: é, eu não, não sei se eu, se eu daria esse contexto tão político, né, muita gente tenta, cara, é, tem até um, um episódio, assim, específico com relação ao cangaço que quando o cangaço estava rolando aqui no Brasil né, e começaram a sair matérias no The New York Times e tudo, agora falando do Lampião, esse cara que tinha aqui no Brasil e tal, que tocava o terror no sertão, né? Em alguns lugares as pessoas começavam a falar do cangaço como realmente um movimento político armado, sabe? Para tirar do poder e assim não é bem assim, saca? A uhum. galera que tava lá eles não tinham esse, esse contexto político ideológico dentro deles, né? Eles realmente eles estavam reagindo, né? É uma reação ao que estava acontecendo com eles especificamente. Não existia muito é, muita politização do movimento especificamente, né? E assim, cara, mas é uma coisa legal que você falou de, de Estado versus indivíduo, né? Porque eu nem, nem sei se dá para dizer que era Estado versus indivíduo, porque, veja só, é, realmente lá no Rio, as pessoas ignoravam o que estava acontecendo no Nordeste, né? É, as tentativas que a gente tem de prender o Lampião, né? especificamente o Lampião, só aconteceu muito pouco com outros cangaceiros menos famosos. Né? Elas foram pontuais e era o governo mesmo tentando dar algum... Responder à imprensa, principalmente na época, que falava que o governo não fazia nada, especificamente, né? Mas se você for ver o que o Estado, aí eu tiro do Brasil, pego, sei lá, a província aqui, ou o próprio Nordeste, tudo especificamente, né? Pô, quem tava no poder, muitos deles, eles, eles tinham proximidade com o com Lampião, com, com os cangaceiros, né? Lampião, cara ali viajava pelo determinado momento, já do final da carreira dele, ele viajava pelo Nordeste e ele sei lá, cara, almoçava em casa de governador, em casa de político importante, né? Então, ele... ele As pessoas abriam as portas para ele e não, não, não era por medo, não, cara. Era por uma relação de parceria que existia mesmo na época, né? Então, ele até tava, de alguma forma, né? Relacionado com o Estado. Então, assim, era uma coisa... uma parada meio zoada mesmo. Não tem não tem muito como explicar tudo que aconteceu, né? E Lampião também é um ponto fora da curva em, em, em alguns momentos específicos. Mas que a gente tem... Realmente é um povo sofrido, cara, vivendo um, uma situação assim, de pobreza grande, de seca grande, né? O Lampião estava em, em plena atividade em 1915, né? Ele era, na verdade, adolescente, né? O Lampião nasceu em 1900, mas ele estava já começando a entrar nas, nesse, nesse, nesse mundo em 15 A gente teve uma seca, que é a seca do 15, que é muito conhecida aqui no Nordeste, que é uma seca, foi muito forte, assim, né? Tem até o, o livro da Raquel de Queiroz, que é o 15, né?, que fala sobre uhum. essa seca e que matou muita gente, cara, e foi muito cruel, É Uma seca hoje, ela já maltrata muito aqui a gente aqui no Ceará, quando a gente tem um período de estiagem muito grande. Cara, agora tu tira 100 anos atrás, o negócio era meio maluco mesmo, o cara morria mesmo pelo caminho, retirantes andavam por aí, e era carcaça de gente, de, 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 gente, de pessoa no meio da, do mato, saca? Gente que de fome, de, de sede, um negócio meio maluco. E isso tudo acabou gerando, né? Esse panelão gerando um movimento como um todo, né? Um movimento que, que ele é muito maluco. ele Falando assim que teve gente que, que vê o movimento cangasco como um movimento de esquerda, de luta armada, política e tal. Mas olha, tem um, uma, um momento que ele é muito interessante, né? No meio do cangaço, que é quando o padre Cícero, que é uma figura, uma figura religiosa e política também muito importante aqui no Ceará, lá no Juazeiro do Norte, ele sente, né? Ele começa a ouvir boatos que a coluna Prestes, ela tá descendo, né? A coluna do Luiz Carlos Prestes, né? que era um revolucionário da época, comunista estava subindo, na verdade, o mapa do Brasil né? mas vindo ao Nordeste e aí ele chama o Lampião e promete ao Lampião grana, armamento e tudo e um título né? de, de coronel para que o Lampião ele protegesse a entrada do Ceará né? acabou que a, que a coluna Prestes nunca nem chegou aqui no Ceará especificamente, mas na época o padre ele cumpriu algumas partes da promessa dele, ele armou o grupo do Lampião com armamento do exército e tudo né, porque ele também era prefeito de Juazeiro do Norte na época, então é um negócio não maluco, cara. Os conflitos eles são eles são muito malucos. Né? A gente tenta trazer isso também para o futuro, né? A gente vive isso, cara. É muito complexo o, o que a gente vive hoje, né? E, e aí a gente especula o que vai acontecer no futuro. Essa divisão de esquerda e direita né, é muito complexa de ser feita, né? E o quadrinho ele vai vai trabalhar nisso especificamente. Há muito do que eu acredito politicamente no quadrinho e você leu, você sabe que tem lá, que você me conhece de pertinho, mas, mas assim, é, a gente tenta falar um pouco do, do turbilhão de coisas da complexidade que é separar bem mal, esquerda e direita, qualquer tipo de pensamento ideológico que você tenha dentro de uma situação como essa uma situação de seca, né, de, de restrição de alimento, restrição de comida isso para a gente aqui do no Nordeste né, trazendo até para o tema do podcast, é uma coisa que está associado ao mitológico do Nordestino, né, o que é a questão China, né, tudo isso, a seca, ela faz parte da gente, ela tá dentro de nós, de alguma forma, né, então, por isso que foi muito legal pegar essa coisa de ausência de recurso, de autoritarismo rolando, são coisas que estão muito relacionados ao cyberpunk, então, pra... foi até fácil, sabe, AJ, em determinado momento, quando eu comecei a fazer os paralelos, né, porra, tava lá na cara, essa história tava lá, eu não sou o primeiro a contar uma história desse, desse, desse estilo, né, especificamente, né, a gente tem por exemplo Flávio Luiz Nogueira que é baiano, ele já tinha feito um quadrinho chamado Cabra, que ele também tinha um, uma espécie de cangaceiro no futuro mas é uma pegada um pouco diferente ele, não, ele tra- fez uma aventura, ele, não, ele preferiu não saber ter tanto essa parte política né? mas quando a gente faz essa análise política do, do que se pensa do, do que se especula né? com a sociedade cyberpunk futurista, cara era muito fácil fazer a ligação com cangaço, estava lá na cara faltava só alguém lá escrever e a gente acabou tomando essa iniciativa
2: Sim, sim. Acho que é bom você falar esse ponto, até foi bom fazer essa provocação, porque é muito fácil lendo aqui e vendo os problemas que a gente tem hoje, cometer certos anacronismos mesmo, né? Tudo por conta de qual que é a realidade daquele local, né? Você já Levantou um ponto que, na verdade, não é tão, talvez não seja tanto Estado, mas também é a ausência de Estado, né? Ou não a negligência proposital do Estado por motivos de logística, né? Causando esse tipo de acontecimento. Né?
0: Não existe é... Estado, né, cara? Ele é muito maluco, mas mas é, é jeito de falar, inclusive, mas existia autoritarismo naquele momento, uhum. né? Exerciciosos... É como se existisse
2: um Estado não cuidante ali, né? Um Estado Exato. que não cuida, ele apenas. ele quer que aquele lugar esteja nos conformes mas sem fazer nada. E se alguém vier atrapalhar, eles usam o braço forte para tentar acabar com aquela força de... Não sei se dá para dizer de... Revolução é uma palavra muito forte, mas aquela, aquela força mais anárquica mesmo. Acho que anárquica dá pra gente colocar aqui, mesmo não sendo o ponto né, mais bacunim da, da história mesmo.
0: É, anárquica é. no sentido de você de questionar o que tem de poder e de... Mas, mas é, é, é isso é uma coisa que, que dá para fazer mesmo, assim, esse, esse tipo de análise, né? Isso. Eles estão lá questionando, de alguma forma, eles não aceitam o sistema vigente, né? Isso está lá, né, especificamente, né? A gente tem um grupo, que é o grupo do cangaço, que não aceitava o sistema vigente. Né? Mas o que a gente vê também é que, de alguma forma, foi se criando um próprio sistema do Nordeste na época. Sim. Né? sim. Isso, isso é, é muito doido, sabe? Assim, as relações, né? Se você ler a respeito né, de cangaço e tudo, você já começa. A ver que é é, é muito maluco o que aconteceu aqui, cara É muito maluco, é muito distópico mesmo A parada que aconteceu nesse período Mas dá muito pano pra manga Dá pra fazer muita coisa A gente quer inclusive explorar mais essa história Em outros cinzas, em outros cantos da história Que a gente não mexeu no primeiro volume Tem muito pano pra manga né? É uma coisa que inclusive eu acho que nós Nordestinos deveríamos nos apropriar mais
1: Você usou esse termo aí A Jota, claustrofobia política E eu acho que é bem isso, né Eu acho que isso define bem o que é um teráque. Eu sou completamente influenciado pelo meu momento atual, nosso momento atual aqui no Brasil. Dois anos e meio atrás, eu acho que a gente já já estava bem. Quando não estivemos atribulados, né? Eu não sei, eu não consigo. Não, não teve um tempo aí onde o Brasil esteve tudo ok. Enquanto não mudarem os livros de história, eu acho que a gente não teve um momento um momento tranquilo. Mas Sim, eu sou um grande leitor de distopias. Eu adoro tema, eu adoro futuros alternativos, enfim. Mas eu também acho muito engraçada a capacidade do brasileiro de... isso é no mundo, né? De ler uma distopia como... Simplesmente como diversão, entretenimento. E quando essas coisas começam a acontecer, a pessoa tira o corpo fora, né? Enfim, é é o leitor de X-Men preconceituoso. É o cara que curte Star Wars e se emociona com com a aliança rebelde, mas ao mesmo tempo age como se fosse um, um membro do império galáctico. Sabe essa, esses paradoxos? Eu acho que eles alimentam muito minha criatividade porque, cara, é muito difícil, é muito difícil explicar para essas pessoas como elas estão sendo levadas por uma narrativa que vai prejudicar elas, inclusive, né? Elas estão ali muito olhando para umbigo umbigo delas, que eu só quero consumir aqui meu meu animizinho, eu quero que ficar com as minhas coisas de boa, o resto de vocês se for, o resto tudo é mimimi. Eu acho que é muito difícil se comunicar com essas pessoas sempre, porque essa visão de mundo centralizada é sempre não vai fazer elas olharem para o lado, né? Mas eu, eu, como a ideia era fazer esse livro esse livro para todo mundo eu falei simplesmente eu vou jogar o mundo que a gente vive e trazer aí uma grande carga de, de, de emoções durante o livro. E, e tamo aí. É entretenimento. Claro que você sempre tem a visão do autor também no meio. Você tem minha visão ali. Mas, olha, eu tive muita gente pegando no meu pé falando que o livro é comunista. Tive, tive, sei lá, eu vi, eu acho que foram resenhas absurdas falando que é livro de doutrinação. Assim, uma histeria. Mas é. é É simplesmente histeria mesmo, sabe? Eu não podia usar a cor vermelha, né? Porque é propaganda política. Eu falei isso. Eu falei na Carta Capital até. Se se o livro chamasse Ordem Azul Bebê, não teria tanto impacto, né? Vermelho tá aí pra ser usado. É drama, é porra. Significa tanta coisa. Aí, ah, mas saiu na Carta Capital. Tá vendo? Você deu entrevista pra Carta Capital. Não, eu dei entrevista pra vários grandes veículos de comunicação. A diferença é que a Carta Capital não editou minhas respostas. Né, uma coisa é você decupar as respostas, outra coisa é que eles colocaram na íntegra tudo que eu falei. Então, enfim, eu falei com um monte de veículo, então eu não... Começaram a falar que eu só dei entrevista para veículo de esquerda, isso é um absurdo, sabe? Assim, é, principalmente no meio nerd brasileiro, existe muita gente com a cabeça enfiada dentro da própria bunda. Aquilo que eu falei lá atrás, que é, é muito... É, eu não vou perder tempo tentando mostrar sabe? Simplesmente lê. Se você não gostou, fala aí, fala aí mesmo que, que é livro comunista. Ah, mano, sabe, eu não, eu não tenho paciência pra isso agora, principalmente no momento atual. Já foi minha, minha cota de paciência pra, pra lidar com... Ah, mas temos que nos respeitar, não sei o que tal. Cara, o desrespeito sempre parte do dono da narrativa e isso tem a ver com a trama da Ordem Vermelha também, né? Então, o, o Brasil me inspira. O Brasil é uma eterna fonte de inspiração. Todos os dias você vai ter... você Olha, qualquer notícia te vem mil ideias pra falar, cara, olha que absurdo, sabe? Te vem, tudo te causa uma reflexão absurda e e que você fica pensando como chegamos nisso, sabe? Inclusive, ultimamente, eu acho que é tanta notícia absurda que você não tem tempo de absorver uma que já vem outra logo em cima. Cara, um terá que foi, o, o cara que escreveu Ordem Vermelha, ele tá nesse contexto, então isso se reflete na obra, né, então não, essa coisa de, ah, né, mas não pode trazer essas coisas para o livro cara, isso é o que acontece no Brasil tá aí sabe, mas eu, não, não, não é só Brasil tem coisas referentes ao mundo inteiro até a estética do a estética de um que não, não, não é ali muito brasileira ela tá muito perto de uma fantasia não eurocêntrica que isso também foi uma coisa que a gente conversou muito, não, não vamos fazer mais um o um, um padrãozinho de, de, de um livro com aquela estética de Europa medieval. Eu acho que ela parte muito mais ali da, da Turquia, sentido Oriente, né, assim, então... É, mas, mas, ao mesmo tempo, as reflexões você, como um cara brasileiro escreveu. Eu acho que é isso, né. É, quando você lê histórias do mundo inteiro, você percebe que a fantasia é diferente. É, é diferente do, da fantasia que também é eurocêntrica, né, ou ali a, a fantasia americana também, que que, enfim, foi também muito construído em cima disso. Eu faço parte de um cenário múltiplo, diverso, e e é isso que está na minha história. Então isso se reflete. Eu acho que a gente conseguiu um resultado bem foda. E eu eu sempre, eu acho que essa coisa da da voz, da voz dos lugares específicos é que trazem trazem fôlego para para nossa fantasia, para nosso cenário de quadrinhos. Eu acho que o Cangaço o Overdrive do Zé Wellington é, é incrível. É isso, cara. Eu vou usar esse cenário aqui, vou usar essa, essa comunidade. Eu vou eu vou falar de Lampião, eu vou falar de eu vou fazer referência aqui a Skynet que seja, sabe? Eu eu, tô, eu adorei, eu adorei, adorei adorei todo o mote. Então, isso me dá fôlego para escrever mais coisas, sabe? Saber que essa produção ao redor da gente também está pensando, vendo o mundo como ele é. E as possibilidades que, isso tra... que essas coisas trazem. Então, enfim, me alonguinho eu acho um pouco na resposta. Mas a gente podia, eu acho, que ficar falando mal e bem do Brasil o tempo todo, né? O... o dia inteiro.
2: E se vocês gostaram do trabalho do Zé Wellington e do Felipe Castilho e querem consumir um pouco mais do que eles produzem?
1: <risos> é... Sim, eu não tô em todas as redes sociais agora. Eu acho que eu também meio... não, não consigo entrar no Facebook. Eu tô meio de saco cheio. Eu acho que eu vivo mais no Twitter, cara. De vez em quando eu apareço no Instagram e tal, mas eu não sei. Uma rede baseada em foto não é muito a minha praia. Não gosto muito de ficar tirando foto. Mas, enfim, você me encontra tanto no Instagram quanto no Twitter Felcastilho F-E-L-Castilho com L-H tô por aí, Twitter pra mim é o lugar mais legal do mundo apesar de de vez em quando também ser uma bosta mas é o Twitter é... bom, eu tô ultimamente tô aí com meus meus livrinhos, continuam aí a venda e diz, o legado folclórico, acho que o primeiro tá esgotado vamos ver se a Gutenberg reimprime aí em breve, mas ainda tá em e-book tá tranquilo, o primeiro do legado né, que eu tô falando tá, precisa ser reimpresso os outros dois estão tranquilos Tem a Ordem Vermelha pela Intrínseca, o Desafiadores do Destino pela AVEC, que está indo muito bem, está sendo muito bacana a resposta do povo. Estou escrevendo a sequência dele também. Ah, Tem o Futuros Malfeitos, Pretéritos Imperfeitos, que é uma minha coletânea de sci-fi fantasia em audiolivro, exclusiva em audiolivro, não existe versão escrita deles. Alguns já foram lançados, alguns contos já foram lançados em coletâneas que já estão fora de catálogo, outros foram inéditos para para essa coletânea, que é, tem também um spin-off do legado folclórico com o Cris, o lobisomem Guará. É, eu tô agora, além de planejando aí os próximos passos, eu tô escrevendo um livro que, se tudo der certo, sai na, na Bienal. Não é legado não é ordem, mas, inclusive, é, é uma história que eu já queria contar faz tempo e... e e veio num momento ótimo, acho a oportunidade de publicar ela. E a gente tem que dar prioridade para quem tá pagando a gente também. Então, eu acho que se tudo der certo aí é bienal. Mas se não sair na bienal, não é que deu certo, não é que não deu certo também, eu acho que as coisas tem que levar o tempo que for necessário para ficarem bacanas e os leitores merecem o melhor. Aí não acho que nada tem que ser feito nas coxas ou correndo só para obedecer um prazo, né, enfim. Mas é importante também obedecer prazos, né? Uh, eu acho que é isso, por enquanto é isso eu estou escrevendo mais alguns quadrinhos aí também, quadrinho é bom que eu consigo uh, ir fazendo argumento e roteiro de vários enquanto eu estou planejando, fazendo algum romance e... mas uh, tendo novidades aí vocês acompanham nas redes eu vou soltando bom, acho que é isso E eu estou muito feliz de participar mesmo que meio remotamente, mas enfim, com dois grandes amigos novamente. Obrigado, Jota. Valeu, Zé Wellington. É, valeu por fazer movimentar essa cena aí, que a gente precisa tanto de... No, no, no momento em a gente precisa tanto da, da literatura, a gente precisa tanto do, dos quadrinhos, a gente precisa tanto de pessoas que pensem com calma e não tem essa histeria absurda aí que tá tomando todo mundo a ponto de colocar o dedo na cara dos outros e acusar, enfim. É isso. Valeu, galera.
0: Bom, para quem quiser conhecer mais do meu trabalho, o melhor lugar é o meu site, que é zewelliton.com, tá? Z de zebra de elefante, é Zé mesmo. E o Wellington é escrito do jeito mais normal, né? Igual a cidade que tem lá na Nova Zelândia. Então, mas é Wellton.com, tá? E assim, estou sempre tweetando coisas no, no, no Twitter. Tenho curtido muito o Instagram também, então também estou lá. Então, um lugar para me acompanhar muito esses três lugares: site, Twitter e Instagram. E aproveita e convido também. Eu tenho uma lista de e-mail, onde eu gosto de indicar coisas, de falar sobre processos, em relação a quadrinhos, depois você fala sobre mercado. Né? Então, para quem quiser estar tá querendo fazer quadrinhos, ou escrever também literatura, quem quiser contar histórias, né? vocês podem ir lá no meu site e se inscrever na minha lista. Também tem um atalhozinho bem rapidinho, que é o bit.ly barra lista do Zé. Tudo junto, né? Fica lista 12, escrito. <risos> Mas é isso que você escreve lá e você vai poder deixar o seu e-mail e receber novidades do meu trabalho. Né? E eu tenho para esse ano, né? eu tenho aí para lançar o segundo volume de Steampunk Ladies, que é esse quadrinho que eu lancei em 2015, a gente vai estar tá lançando agora em 2019. O segundo volume dele, né? a continuação das aventuras, o primeiro volume ele se passa no faroeste americano, agora a gente vai fazer um legítimo steampunk, ele vai se passar em Londres na virada aí do século 19 para o século 20, né? Então... É, tá bem legal a história, bem bacana mesmo tô com uma equipe muito massa trabalhando nesse, nessa história né? a gente espera lançar em breve deve ser meu próximo lançamento porque já tá praticamente pronto, falta muito pouco né? e assim, para esse ano ainda é, eu tenho um trabalho para lançar também que, que eu tô curtindo demais fazer tá? que é uma adaptação de um livro, que é Luzia Homem Luzia Homem é escrito por um autor que nasceu aqui na minha cidade Sobral, no Ceará, que é o Domingos Olímpio é também considerada aí uma grande obra do, da literatura brasileira, né? Já virou até série da Globo e tudo, mas nunca tinha sido adaptado para quadrinhos e eu tô fazendo agora o roteiro da adaptação para quadrinhos, né? E tá sendo muito bacana escrever essa história, que se passa também mais ou menos nesse período, um pouquinho antes aí do, do cangaço, né? Então eu tô revisitando essa época, né? Aproveitando algumas coisas que eu aprendi com o cangaço overdrive para fazer essa história, né? E assim, tem outros planos mirabolantes, quero escrever mais literatura esse ano, mas ainda estou preparando essas coisas para muito breve, né? Mas aí, se inscrevam na minha lista de e-mails, tá? Para poder ficar sabendo de tudo e também receber umas dicasinhas aí de, de literatura, quadrinhos, né, para quem quiser, tanto escrever como para quem quiser consumir também, só consumir. Onde que a gente encontra também redes sociais? É, Zé Wellington sempre, tudo Zé Wellington, twitter.com/zelwellington, facebook.com/zelwellington, instagramcom Wellington. cara qualquer qualquer coisa que vocês inventarem aí, LinkedIn, sei lá, talvez até meu perfil no Orkut ainda esteja vivo ainda, se você lá, né? pode pode adicionar que eu estou lá, é, loucamente ainda postando em todas as minhas redes sociais, né? Inclusive trabalho com marketing digital na vida real, vamos dizer assim, então. Eu sou maluco por redes sociais, então estou sempre lá, muito presente, falando do processo, falando sobre como está sendo escrever meus próximos quadrinhos, repercussões dos quadrinhos anteriores, enfim, tem, tem tudo nessas redes sociais. Muito bom, e está vendendo em todo lugar ainda o Cangas Overdrive, certo? Sim, sim, tem na Amazon, tem principalmente, né? vamos dar uma força aí para a editora e comprar direto com ela, sempre bom aí nesse período aí de instabilidade editorial que a gente está vivendo. Acessem editoraDraco.com. Não tem BR, tá? Editora Draco.com E meus três trabalhos estão lá, tá? Cangasso Overdrive, Chimpank, Leite e que é o primeiro volume, e também Quem Matou Jô Ninguém, que é o meu primeiro trabalho, tá? Só buscar, tá tudo lá E comprem, façam a alegria alegria Da minha editora e a minha também
2: Então é isso E vai estar tá o link aí também de todas todos Essas obras aí pra vocês Comprarem aqui no post também da publicação e chegamos ao fim deste episódio 12, esse episódio final da terceira temporada, onde o assunto foi Escrevendo Sobre o Brasil, com o Felipe Castilho e com o Zé Wellington. Sempre lembrando que nos comentários do episódio ou nas redes sociais, o assunto do episódio continua. E através dele, quem sabe, possamos trazer dúvidas para uma eventual parte 2. Não deixe de nos seguir no Twitter pelo arroba Os 12 Trabalhos, pelo Instagram através do arroba 12 Trabalhos, sempre numeral, viu gente? E pela página do Facebook, o arroba Os 12 Trabalhos, para quem ainda não sepultou o seu Facebook. Os não, você também pode mandar as suas sugestões, dúvidas e críticas para o e-mail osdouzentrabalhos.gmail.com.br. Além do apoio patrocinado dos nossos amigos da VEC Editora, o 12 Trabalhos vai ao ar graças ao esforço do pessoal que atua por trás das cortinas. Caso do Luiz Beber com o design de capa e com o Igor Silva com as redes sociais. E o A.J. Oliveira, este que vos fala, com a parte da edição. Nos vemos na próxima temporada, que não vai demorar quase nada, viu gente? Inclusive eu vou falar sobre isso agora nos recados, com mais uma bateria de episódio, entrevistas e novos autores, buscando repassar um pouco do próprio conhecimento pra vocês. Até lá, uma ótima semana, ou quinzena, ou mês a todos Mentira gente, vai ser bem menos que isso E não se esqueçam, sejam dignos de suas histórias Até a próxima Leitura de comentários e recados da quinzena do podcast Os 12 Trabalhos do Escritor Leitura referente ao episódio 11 Que falou sobre fantasismo com o Bruno Anselmi Matangrano E esse episódio, gente, olha, eu vou falar pra vocês, muito obrigado mesmo por todos os compartilhamentos que foram feitos, tanto dos ouvintes que são assíduos já nos comentários aqui na plataforma, quanto pros ouvintes que não são, que surgiram nesse episódio. Foi um episódio que ganhamos bastante visualização, assim, no nível anormal, e normalmente eu não espero isso quando nós temos episódios que sejam mais técnicos. Então, gente, assim, vocês estão todos de parabéns, De forma que o número de perguntas que acabaram vindo Além de empolgar bastante o Bruno e o Enes Que são os autores do livro que foi falado aqui no último episódio também empolgou a mim para fazer um próximo episódio também com o Bruno, pra gente responder essas dúvidas e também trazer o outro autor, né, que é o Enéas Tavares, que sempre bate ponto aqui já no 12 Trabalhos, pra falar sobre suas perspectivas e até sobre a evolução dessas pesquisas. Isso provavelmente vai acontecer na época em que o Manifesto Fantasista for feito, então aguardem aí que a gente vai ter mais um episódio sobre fantasismo mais profundo também pra gente, uh, já que a gente já tocou alguns pontos mais rasos sobre isso, né, o Bruno, o Bruno ele foi assim, absurdamente didático fosse chamar agora os dois para realmente se aprofundar agora no tema e vocês terem uma noção melhor sobre isso sem falar que a editora Arte e Letra acaba de imprimir mais uma remessa de livros do Fantástico Brasileiro o insólito literário do Romantismo ao Fantasismo, então gente podem comprar, sim, o livro tá muito bom, é um livraço e é um livraço em todas as palavras porque se você tacar ele na cabeça de uma pessoa ele é uma arma branca e ele vem com capa dura então é uma arma branca estilosa então você pode comprar com toda a fé aí tem muita gente que tá usando até em academia mesmo eu não tô falando de academia pra fazer bíceps com ele mas sim que eu falo a escola de letras mesmo então gente, muito obrigado mesmo pelo feedback e agora partindo pros comentários desse episódio no caso eu não consegui capturar os os comentários que foram feitos quando o episódio foi disponibilizado lá pelo leitorcabuloso.com A gente teve algum problema no site que não conseguiu... Trazer todos os comentários, então no caso os comentários que estão aqui, os únicos, são de pessoas que uh, comentaram apenas na página do Audiocosmo, né? Então o primeiro comentário aqui é o do D-Rock, que ele coloca o seguinte: Um ótimo episódio, me deixou até mais otimista sobre a situação no Brasil quanto às histórias de fantasia e a literatura nacional. Apesar da crise, há várias iniciativas e pessoas dedicadas que acredito tornarem a situação melhor no futuro, seja para os outros escritores e também aos leitores de fantasia. E esse é o bom resumo aí do que foi o episódio passado. O na verdade Quando o Bruno eh, estava fazendo essa pesquisa, era exatamente por conta desse grande número de escritores de fantasia, ficção científica e terror-horror que começou a surgir. né? Então, bom que haja mesmo essa união e também a divulgação de que existe essa união, já que nós temos realmente um cenário bastante rico no que se refere ao insólito aqui no Brasil. E isso dá pra ver também, até pelos ouvintes do 12 Trabalhos, que sempre quando mandam um e-mail ou outro, falam que escrevem sobre, sobre insólito, né? Quando eu falo insólito, sempre os gêneros de ficção especulativa. Próximo comentário aqui do Mike o Ivan, ele fala que deixou o comentário dele lá no Leitor Cabuloso, mas ele veio dar um oi aqui na Nova Casa. Então, oi aí, Mike. Mike que sempre comenta, agora comentou duas vezes no mesmo episódio, em sites diferentes. E, por enquanto, a gente não vai conseguir ler seu comentário. Foi mal. Se a gente conseguir resgatar de lá, talvez na próxima temporada a gente releia ele, né? Porque esse episódio realmente teve uma um alto número de um alto nível de comentários. Próximo comentário do Sérgio Torlai. O Sérgio Torlai que virou padrinho nessa semana e ele f- coloca o seguinte: Excelente episódio. A Jota, talvez em média as pessoas achem cansativos episódios técnicos ou acadêmicos, mas eu particularmente gosto muito. Ainda mais uma fala tão tranquila quanto essa do Bruno. Espero mais episódios sobre o tema no futuro, em especial estou bem interessado nesse Manifesto do Fantasismo. Estou aguardando uma divulgação por parte dos trabalhos também. Um episódio com algum desses autores seria pedir demais? Acho muito importante o crescimento dessa literatura, em especial por tratar das questões relativas às minorias, ainda mais nos tempos de exaltação da ignorância e violência em que vivemos, que a literatura também seja resistência abraço E eu não tinha lido o comentário do Sérgio até o momento do episódio, acredite ou não Então, bem, acho que o Sérgio já deve estar comemorando então Porque eu meio que já entreguei a paçoca antes né? <risos> A gente vai chamar novamente o Bruno para outro episódio Junto com o Enes também E a gente vai falar exatamente sobre esse tema, Sérgio Então muito obrigado também por ter apadrinhado o nosso projeto E espero que você goste também da segunda parte aí Com esse, esse episódio sobre fantasismo E que está confirmado já para a quarta temporada do 12 Trabalhos Recados da semana, pessoal. Recados, agora falando... É uma parte que realmente vai ser bastante importante, já que a gente tá no fim de temporada. Então, primeiro falando aqui sobre um recado pontual aqui. A oficina que eu tô mediando no Sesc de Campinas. Eu avisei isso lá no Desafio X Máquina quando foi lançado. A última mesa, no caso, que foi da Flip Pop E eu tô mediando uma mesa do Sesc Campinas de edição de podcast. Então, caso você seja de Campinas, more próximo à região ou esteja disposto a dar um pulo lá e aprender alguma coisa ou se não, analisar como é que eu faço as edições do Doze Trabalhos Deem um pulo por lá uh, Aqueles que já são cadastrados no SESC Podem fazer o curso de forma gratuita Para aqueles que são visitantes o, Se eu não me engano o valor do curso é de 10 reais se Você tem direito a todas as aulas né? No caso, num total são seis aulas Enquanto eu estou passando esse comentário para vocês A gente já fez duas aulas Mas ainda assim eu sempre estou voltando Em temas passados de forma que quando chegam Pessoas novas, ainda assim O tema não está morrendo ali na, na sala Então todos estão convidados Quem, quem quiser passar. É só falar lá com o pessoal do César Campinas e as inscrições podem ser feitas. A gente está com muita vaga ainda disponível, então vocês são todos bem-vindos para quem quiser aprender um pouquinho sobre edição de podcast. E eu não falo, obviamente, só sobre podcast de literatura. Ali eu falo sobre uma bagagem bem grande de podcasts que eu tenho tanto como ouvinte quanto também como editor. Próximo recado Antologia da Plutão Livros Que está sendo mediada por mim Pela Jana Bianchi E pelo André Caniato Da Plutão Livros E pra quem não está acompanhando O Desafio X Máquina Primeiramente eu digo Que vocês estão perdendo Uma baita de uma mesa E a gente está aqui Disponibilizando as mesas da Flipop O evento que nós fomos no ano passado No meio do ano lá pela seguinte né, A convite da editora seguinte E que nós fizemos essa experiência De criar um livro ao vivo Com o pessoal Com todos os convidados e com os escritores Que a seguinte convidou né, para participar com a gente então a Plutão Livros, ela gostou da ideia e quis fazer uma antologia em cima desse universo que a gente passou a chamar de Unifenda essa escola de mutantes, se é que dá para a gente chamar eles de mutantes, na ilha do Marajó é. Então assim, a história está muito engraçada Está muito legal E ela vai gerar uma antologia que é aberta Para todas as pessoas que quiserem participar E ela custa um total de Zero reais, gente Está for free, porque não teria como né dos trabalhos estar tá cobrando Para vocês participarem da antologia Na verdade, o meu lamento é não poder Pagar as pessoas que vão ter seus contos aceitos Então, gente é, a gente vai ter, uh, vai ter autores convidados né? A gente já teve a confirmação Da Mary C. Miller Do Eric Novello e da Roberta Spindler E são assim Três autores maravilhosos Com certeza vão sair daí histórias incríveis, vai ter conto meu também, vai ter conto da Jana, vai ter conto do André Caniato e pode ter conto de vocês também e vai ser publicado pela Plutão Livros. Então eu vou deixar aqui o link do edital para que vocês possam compartilhar e na data em que esse podcast está sendo lançado, que no caso é na sexta-feira, dia 15 de fevereiro, já datando toda a nossa programação, às 8 da noite nós também teremos uma live para falar sobre essa antologia E pra é, responder algumas dúvidas Que as pessoas que querem participar tiveram Então, caso você escute o podcast cedo E queira participar dessa live A live vai ser comigo, com a Jane e com o André E você pode ir lá é, Perguntar Se tiver alguma dúvida sobre a antologia E quiser perguntar pra gente Estaremos lá disponíveis para vocês E essa live também vai ficar no ar uh, Por um bom tempo Próximo recado, padrinho do 12 trabalhos e agora é novidade, pessoal, porque agora a gente está chegando pra uma quarta temporada e a quarta temporada vai vir com tudo. Já tem até vídeo agora para padrinho. Agora, agora aqui tá virando trabalho, tá virando profissionalismo. Mas para ser profissionalismo a gente precisa arrecadar uh, o suficiente para poder ter gosto de ser profissional, né? Afinal de contas, como vocês devem saber, pois todos vivem disso, os boletos não se pagam sozinhos. Então, a partir agora da próxima temporada, quarta temporada dos trabalhos, eu, o objetivo é trazer mais conteúdo para vocês. E além dos dois podcasts que a gente traz por mês do 12 trabalhos né, que tem um formato quinzenal, a ideia agora também é trazer conteúdo exclusivo para aqueles que financiam o podcast. Agora que eu estou na rede audiocoso, fica muito mais fácil fazer isso, já que o site disponibiliza essa possibilidade de trazer esse conteúdo para aqueles que contribuem através do próprio site, numa aba em que a gente tem as senhas para que entrem o... os padrinhos do projeto. Então, para aqueles que tiverem com dúvida, para todos aqueles que contribuem desde R$ 5,00 para cima, vão ter acesso a esse conteúdo exclusivo. Mas, Jota, o que é esse conteúdo exclusivo? Do que vai se tratar? Há vários temas na literatura, no mercado literário em si, que não dão um episódio inteiro. E normalmente eles surgem em mesa de bar, em conversas de WhatsApp, num bate-papo antes ou depois de episódio. E vários desses assuntos não dão um episódio inteiro, ou por serem já pedra cantada de a gente conversar muito sobre isso, e meio que já ser consenso pra geral, como também porque às vezes não há conteúdo suficiente mesmo. né? Às vezes é só uma passagem, alguma pauta quente que rolou naquela semana, mês, enfim E a ideia é agora quando surgir esse tipo de coisa a gente poder gravar isso Gravações de no máximo 30 minutos e deixar disponibilizado para todos aqueles que contribuem para com o 12 trabalhos a ideia é exatamente trazer mais conteúdo agora para os ouvintes. E já que hoje a gente tem o podcast que é quinzenal. A gente traz dois, doze trabalhos por mês, geralmente. Apenas esse finalzinho de temporada que foi um problema por causa da migração do site. Mas, novamente, eu peço perdão, gente, por isso. Foi um caos. Quem já trabalhou com mudança é sabe como é que é. Quem já se mudou sabe que a vida cigana é triste. Então, por isso que a gente passou por isso. Então... O objetivo agora é trazer Não só dois podcasts por mês Mas três E obviamente se batermos Uma determinada meta que ainda Está sendo decidida para o Padrim disponibilizar esse episódio para geral, ou seja, haveria três podcasts para todo mundo a partir de um determinado ponto de padrinho que a gente alcançar. Né? E se a gente alcança também a meta do Desafio X Máquina, exatamente, exatamente, nós vamos ter um episódio por semana, ou seja, o conteúdo do 12 Trabalhos em geral vai par- passará a ser semanal. Né? Não estou dizendo que essa meta é fácil de ser batida, principalmente quando nós estamos falando em um momento de crise do mercado, mas não há como é, simplesmente fazer esse, todo esse conteúdo é, sem ter um aumento no Padrinho. Quando a gente é produtor independente, né, que é isso que eu faço aqui para vocês, a, o podcast aqui é uma produção independente, a gente depende muito do nosso tempo. Né? Vocês podem ir lá no Padrinho, as metas do Padrinho já vão estar atualizadas quando esse podcast for ao ar e... Como já disse, vai ter agora na quarta temporada bastante novidade sobre é, produção de conteúdo. E a minha promessa para vocês é que, se tudo der certo e a gente alcançar as metas, vamos ter conteúdo literário semanal aqui no 12 Trabalhos para vocês. Também vai ter vídeo agora lá na página do Padrim, vai dar uma boa atualizada na página do Padrim. Essa mudança agora para a rede de foi de muita ajuda para tudo isso, já que agora eu parei de me preocupar com algumas coisas e pude, e pude focar muito mais no projeto. Então eu conto aí com a ajuda de vocês, para que vocês apareçam lá vejam se é viável para vocês a contribuição, se vocês puderem hoje o padrinho é o preço de dois cafezinhos, né, então esse conhecimento que a gente passa hoje gratuitamente né, simplesmente o que o 12 Trabalhos é, é um professor de literatura com um chapéuzinho na mão e dizendo paga o quanto você acha que vale vai ser muito bom caso vocês topem essa ideia ao invés de por exemplo pagar cursos caríssimos e que vocês não vão ter o conteúdo que vocês têm aqui no podcast, então eu conto com vocês, gente, dê uma passada lá no Padre, dê uma olhada no vídeo e veja o que vocês acham e se compensa para vocês passar a participar é, de uma forma mais assídua desse financiamento coletivo que nós temos já há mais de dois anos. Último recado pessoal: Retorno da próxima temporada Isso deveria Eu deveria falar sobre isso, obviamente né E esse retorno da temporada Vai acontecer muito em breve No máximo, no máximo Vai ter duas semanas de pausa Por conta da oficina que eu tô fazendo no Sesc E também pelo tempo que eu estou juntando Os autores pra ter já Uma gordura de gravação Pra não acabar me enfiando os pés pelas mãos Então eu já tô Já na fase de gravação com os autores Já tem alguns episódios de 12 trabalhos que estão gravados mas, como eu sempre faço uma é, uma escaleta bonitinha de quais seriam os episódios que ficariam legais no começo, meio e fim Eu preciso ter alguns episódios já gravados Então, no máximo, no máximo, no máximo, em duas semanas a gente retorna com 12 trabalhos E com muitas novidades para vocês, com muitas entrevistas novas E com um time de autores que, olha, pelo que eu já tô entrevistando aqui eles vão se apaixonar pelo que vem por aí, tá bom? Então, é isso gente Sempre lembrando que essa temporada, em especial, aconteceu tanto por causa dos Padrinhos, quanto também por causa dos nossos amigos da VEC Editora, que foi uma editora que comprou muito a ideia do 12 Trabalhos. Foi o primeiro ano em que o 12 Trabalhos teve um patrocínio de começo ao fim, e isso ajudou, assim, de uma forma que vocês não têm ideia do quanto. Então, eu... Fica aqui esse agradecimento para a Vec Editora. E se você gosta dos dois trabalhos também, dê uma passada sempre lá no acervo da Vec, porque além deles produzirem um conteúdo assim que é maravilhoso, todos os autores que eles que eles publicam têm histórias que valem muito a pena serem lidas, né? Além disso, eu quero que vocês apareçam por lá, porque quanto mais vocês comprarem de lá, mais vocês mostram para a VEC que tá havendo essa troca né, de igual para igual. E e ajudando a VEC, obviamente você está ajudando também o 12 Trabalhos, porque o o que é mais legal dessa, dessa soma é que a gente acreditar em pessoas que acreditam em outras pessoas e que no final a conta é igual a um monte de gente que está afim de ajudar, de melhorar a situação da literatura no Brasil hoje, principalmente no que se refere à literatura fantástica, todo mundo sai ganhando, e para mim seria um grande sonho ter o dois Trabalhos muito bem financiado, a VEC vendendo muito bem, e todos os ouvintes do dois Trabalhos podendo dizer pra mim, que estão publicando por conta das coisas que aprenderam nesse podcast que já dura 10 anos, 11 anos 15 anos, sem precisar parar porque faltou grana então, gente, fica aqui esse agradecimento pra todo mundo, tanto pros padrinhos quanto pra VEC Editora, e a gente se vê daqui a duas semaninhas tá bom, na quarta temporada do podcast sejam dignos de suas histórias, até já Cara, eu não, eu acho que tá faltando alguma coisa pra gente falar ainda. Tem
0: meia hora ainda, cara. Então, me, me ajuda. Tem alguma coisa que você acha que faltou? Não sei, tô pensando aqui. Falei tanto. Nem lembro mais do que eu falei, Jota, também. Ah, eu entendo, eu entendo. Eu entendo. Mas, 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 não sei. Não sei, cara. Se, se, qualquer outra coisa que você quiser passar aí, você dá uma palavra-chave e a gente vai falando aqui. Que falar é... É, tradição da casa aqui.
2: A palavra-chave de hoje é: é <risos> vamos ver, é, processo civil, tá ligado?
0: <risos> processo civil. <risos> Pode crer. Quiropraxia. 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 É <risos>